0: Bom dia, amados irmãos, estamos juntos novamente é, nesta manhã e eu, graças a Deus, estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e, e já na, no domingo de Páscoa eu pude trazer aos irmãos aquela palavra sobre a boa terra e nesta semana, orando ao Senhor para... Realmente ter certeza do que o Espírito queria repartir nesta hora. Me tocou o coração de continuarmos na parábola do semeador. E hoje, por bondade dele, nós vamos falar um pouquinho sobre o solo rochoso, um outro terreno onde a palavra do Senhor foi colocada. E o resultado que isso teve... Então, vamos caminhar um pouquinho nesse solo rochoso hoje de manhã. Eu espero realmente que o Senhor tenha misericórdia de nós e possamos compreender, possamos receber e reter aquilo que é verdade em Cristo. E então, meus queridos, é, abrimos a Escritura em Mateus, no capítulo 13, no versículo 20, que diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Esse versículo se repete em Marcos 4, 16 e 17 da mesma forma. Não há, não há mudança no Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de Lucas existem algumas mudanças, três pelo menos Diz assim, os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Então, é, Lucas, ele coloca que creem por algum tempo, ele coloca que... É, em vez de perseguição e, e angústia por causa da palavra, ele coloca na hora da aprovação, na hora em que a fé está sendo provada. Mas Lucas termina dizendo, se desviam. Mateus e Marcos usam a expressão, se escandalizam. E quando chega em Lucas, a expressão muda para se desviam, ou seja, se afastam daquela verdade, daquela palavra é, que foi semeada ne, no coração deles. Os se desviam para nós, é, é, fica essa imagem de que saiu da igreja, deixou de congregar, deixou de estar reunindo com os irmãos. Mas na verdade, na Escritura, a palavra desviar significa desviar da verdade realmente, quando se afasta daquilo que é verdade no Senhor Jesus. Então, meus amados... Esses três evangelhos colocam essa palavra, como já vimos na Boa Terra, é, há uma diferença entre um evangelho e outro no uso das palavras. Neste caso, Mateus e Marcos estão iguais, mas Lucas ele tem essa diferença. Creem apenas por algum tempo. É interessante que diz que recebe com alegria a palavra. Não é uma coisa assim que ele foi. que recebeu de mau grado, mas recebeu com alegria, viu que era bom e se encheu de gozo com aquilo que lhe foi falado a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. E aqui cabe um parênteses, é, em Mateus 13, começa falando que a palavra usada para semear nesses corações é a palavra do reino de Deus, é a palavra do reino de Deus, é a palavra da cruz. Então, essa palavra que hoje estamos examinando, o, como ela chegou num solo rochoso e como foi tratada nesse solo. Primeiro, diz o texto, recebeu com muita alegria, mas não tem raiz. Não tem raiz. É, é, é uma coisa complicada, porque a planta não desenvolveu. Antes eu queria mostrar para os irmãos... Um, um episódio que nos mostra um pouco disso, não é a, o melhor eh, para mostrar isso a outros, mas eu queria mostrar este que está em Lucas, no capítulo 4, no versículo 22, diz assim, ó, todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Eles estavam vendo Jesus, eles viam Jesus, o homem, e ficavam maravilhados da palavra que saía dos seus lábios, palavras cheias de graça, diz o texto. E o versículo começa todos, todos davam testemunho. Mas no versículo 28 desse mesmo capítulo, um pouquinho adiante, versículo 28, diz assim, Todos, de novo, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. É, nenhum sobrou. É, eles levaram Jesus depois para jogá-lo de uma montanha lá da beira do monte, é, do penhasco. Percebam, meus irmãos. Como é fácil receber com alegria essa palavra. Como é fácil se encher de alegria com as verdades a respeito do Senhor Jesus. Mas, essa palavra, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Ela é trazida pelo Espírito para todas as pessoas. Com um objetivo, ela vem para gerar, para, para gerar vida, para produzir vida, para nos levar ao novo nascimento. Se não for assim, se não encontrar um lugar para... Ela não vai prosperar, ela não vai adiante no seu objetivo principal. Em Tiago fala que fomos gerados pela palavra. Gerados pela palavra. Gerados pela semente de Deus. Jesus disse a palavra que eu vos tenho dito, ela é espírito e ela é Vida. Então ela precisa encontrar um coração onde ela realmente seja acolhida. Na, naquela palavra sobre a, a boa terra, eu disse para os irmãos, é, trouxe o texto de Atos 2, quando, de, quando, quando os irmãos lá foram batizados, os três mil, diz que eles aceitaram a palavra, eles acolheram a palavra e, e, e foram batizados três mil. O coração se dobrou. O texto da Boa Terra de Lucas diz que receberam de bom e reto coração. Então aqui é que nós estamos vendo hoje esse solo rochoso. É uma coisa diferente. É uma atitude diferente com relação à palavra. Não há um desprezo inicial. Não há uma indiferença, sei lá, uma atitude assim. Ah, eu não quero saber disso. Não, existe um interesse, existe um. Mas, como essa palavra vem para gerar um novo homem em nós. Como ela vem para remover o velho e colocar o novo de Deus. Então ela precisa encontrar em nós. Acolhimento. Ela precisa ser recebida. Ela precisa ser completamente recebida em nosso coração. Se isso acontecer, ela vai produzir muito fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. O texto diz que, o texto que lemos agora, ele diz que não tinha, não tinha raiz em si mesmo. Não tinha raiz em si mesmo. Então, a, a palavra ela entrou na mente, ela encheu a mente, ela, ela mexeu com as emoções, ela realmente trouxe uma alegria, e uma alegria gostosa, porque é uma alegria que nós, discípulos de Jesus, também sentimos e desfrutamos. Nossa alma engrandece o Senhor, então não é nada errado nisso. Nossa alma, ela engrandece o Senhor, ela louva o Senhor, ela se maravilha com as coisas do Senhor. E isso acontece também com, com estas pessoas aqui, que foram colocadas nesta parábola como solo rochoso. Mas, o texto de João 1,12 diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, não houve uma interferência externa, porque o objetivo é o novo nascimento, o objetivo é gerar esse novo homem criado por Deus, em retidão e justiça que procede da verdade. Esse novo homem é o objetivo do Espírito Santo com sua palavra e com seu testemunho. Então notem que, vindo esse testemunho sobre um coração é, duro, endurecido, e vamos ver um pouquinho mais sobre isso, é, essa palavra não consegue se estabelecer. Ela é uma semente que não se ajeita ali naquele lugar ali. Quando nós passamos na rua e vemos algum, um terreno baldio, por exemplo, um terreno que está à venda, então vocês percebem que ele está completamente limpo, cercadinho, e uma cerca bonita, né? e, e uma faixa dizendo, vende-se. Se aquele terreno não for vendido em 30 dias, e se tampouco for limpo, é, em 30 dias ele vai estar tá tomado de mato, de alguma coisa nova vai ter ali, é, por causa que o chão está é, endurecido, ele não é um, um chão trabalhado, aquele terreno não, não está sendo feito para plantar, mas para vender, para construir moradia, sei lá. Então ele, ele endurece o chão e o mato vem, e assim é, é com o nosso coração. Por isso que vocês percebem que a palavra de Deus quando ela é colocada nesse terreno então precisa mexer na terra precisa amolecer essa terra precisa regar essa terra para que essa semente venha. Se a terra é dura demais porque é uma rocha mesmo é uma pedra então esse processo não pode ser feito e a semente vai morrer ali. Ela não vai adiante. Ela não vai prosperar naquele coração ali. Então meus irmãos o objetivo de Deus, com sua palavra e com seu testemunho, com a palavra do reino, é gerar esse novo homem, essa nova criatura, esse filho de Deus, criado por Deus, gerado por Deus, por sua palavra, para ser seu filho e a sua imagem e a sua semelhança. Então, se, as, se os nossos ouvintes, ou se aqueles que nos ouvem proclamar esse evangelho, eles não, eles não entendem isso, eles não compreendem o objetivo de Deus com, para com a vida deles, eles vão tratar a palavra de uma outra forma e vão examiná-la à luz do seu intelecto, e ela não vai prosperar. Ela é eterna, ela é espírito, ela não é ela não é da terra, ela não foi gerada da terra, ela veio dos céus, a palavra, a palavra eterna, ela veio e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, isso também precisa acontecer, é preciso ver a glória dessa palavra, desse verbo. O pessoal que gosta de estudar a escritura, Sempre fala dos originais. É, eu gosto de examinar os originais assim no celular só, sabe? Eu não sou um estudioso de grego e muito menos de hebraico e aramaico, então, muito menos ainda. Mas uma vez meditando sobre essa palavra do reino, sobre essa palavra da cruz, eu disse assim, ah, deixa eu dar uma olhadinha no original. E imediatamente o Espírito Santo me falou assim, eu sou o original. A palavra é Cristo. Aquilo que é verdade em Jesus é verdade para nós. Eu não estou desprezando as línguas que a escritura foi escrita no, pela primeira vez, viu, irmãos? Não há nenhum desprezo com isso e nem tampouco com aqueles que estudam as línguas originais da Bíblia. Eu estou me referindo que nós precisamos ir a Cristo de, coração, de bom e reto coração para compreender aquilo que é verdade em Jesus. Se não houver esse interesse, então nosso coração vai endurecer por causa do conhecimento, por causa de algumas coisas que nós vamos considerar importantes e por isso realmente a semente eterna não vai prosperar. Ela tem pouca duração, ela, ela não vai adiante, sabe? Ela fica ali um tempinho e depois ela ou as pessoas se escandalizam, como eram os fariseus. Eu lembro de Mateus 15, os discípulos chegaram para Jesus e disseram para ele, os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizam. E Jesus disse, olha, deixem eles. Eles são cegos, eles são guias de cegos. Deixem eles. Porque, se tem um exemplo na Bíblia de coração duro, de solo rochoso, são os fariseus. Aliás, eles são exemplo de muita coisa errada, né, irmãos? Agora, esse se escandalizam, esse se desviam, esse, esse afastamento, eu queria mostrar para vocês o Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 61. Diz assim. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isto escandaliza vocês? Porque no versículo anterior, no 60, eles tinham dito assim, ó, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Eles estavam dizendo que o que Jesus estava falando era duro. O que estava endurecido era o coração deles, mas eles não conseguiam aceitar aquilo que Jesus estava falando. Eram palavras realmente fortes. Mas Jesus disse assim, mas isso escandaliza vocês? Agora, no versículo 66 de João 6, aliás, cabe aqui um... <risos> Uma nota de, como é que diz o meu colega Zé Gustavo? Uma notinha de rodapé, né? É, é o único capítulo, é a única referência em toda a escritura de Gênesis e Apocalipse que tem os números 666, que é número de homem, né? 666. É João 6, 66. Não tem outro lugar na Bíblia. E nesse versículo diz assim, ó, Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. Então isso que é o 666 aqui de João. Os discípulos abandonam Jesus e não andam mais com ele por causa da dureza do seu coração. Aleluia. Fechamos a nota de rodapé. Era loucura para eles, sabe irmãos, era loucura para eles. Em 1 Coríntios 1,18 diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. No versículo anterior, Paulo diz assim, ó, o Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então um, uma pessoa cujo coração é resistente, é resistente é a melhor palavra, com relação ao, ao evangelho do Senhor Jesus, nós não podemos ter uma palavra para esse tipo de pessoa que anule a cruz, que disfarça aquilo que é verdade na obra, na vida e na obra do Senhor Jesus. Vai ser loucura para eles, mas o que podemos fazer? Nós precisamos oferecer uma palavra de vida eterna. Nós precisamos falar uma palavra que gere a vida eterna. Essa palavra vai conflitar com a mente natural. Em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não entende as coisas do espírito porque elas se discernem de forma espiritual. Elas não se discernem... É... Pelo manuseio de textos, elas são reveladas pelo Espírito Santo que veio para dar testemunho de Jesus. Aliás, essa é uma boa explicação para o que é a palavra do reino, o que é a palavra da cruz. É o testemunho do Espírito Santo a respeito de Jesus. Esse é o evangelho do reino, é o testemunho do Espírito Santo a respeito do Senhor Jesus. Por isso o coração não pode se endurecer diante dessa palavra. E nós não podemos oferecer outra palavra para esse tipo de coração. A palavra do reino é a mesma. A parábola do semeador começa com a mesma palavra. O que muda são os terrenos. Sempre haverá um, uma tendência de tentar fazer alguma coisa com a própria palavra para chegar num ou no outro coração. Mas eu quero lembrar os irmãos, o que li agora de manhã aqui em João 1,12, não nasce do sangue, não nasce da carne, não nasce da vontade do homem, mas nasce de Deus. Para ser filho de Deus, tem que nascer de Deus, com a palavra de Deus, não a outra. Então preguem o Evangelho, aquilo que é verdade em Jesus. Esse é o original da Bíblia. O varão aprovado por Deus, ele é o original. Quando alguém quiser saber muito o que diz no original, manda ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está o original. Ali pode ver bem como é Jesus. Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz assim. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Eu estou lendo os textos na, na Nova Almeida atualizada. Na versão atualizada que nós estávamos mais acostumados, diz um coração perverso, coração de incredulidade. Então, um coração mau, um coração descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. A consequência do solo rochoso, embora no coração da maioria das pessoas, cujo coração é endurecido e resistente, elas entendem que daqui a pouco vão perceber que elas estão certas. Mas a resistência... É para afastar-se dos deus vivos, embora não se tenha consciência de que nos afastamos. Tenham cuidado, irmãos. O texto é bem claro, tenham cuidado, irmãos. Animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Endurecido pelo engano do pecado. E aqui vale a pena lembrar que engano entra quando a incredulidade entra. A incredulidade é o grande fator do coração endurecido, embora ele não reconheça isso. Mas a incredulidade é que endurece o nosso coração. E tudo que não provém de fé é pecado. porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Então nota que eh, nos temos tornado participantes se guardamos até o fim a confiança. Nessa, nessa semeadura no solo rochoso, diz que recebe com alegria, recebe assim deslumbrado, recebe fazendo a maior festa, recebe essa palavra. Mas mesmo estando com o coração cheio já de, de, dessa alegria, a confiança nessa palavra e a confiança nesse Senhor, ela não vai muito adiante. Por isso que em Hebreus ele diz, temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Aqui eu quero colocar mais uma notinha de rodapé, uma coisa interessante que aconteceu. Eu estava digitando esse material e quando eu escrevi, é, temos nos tornado participantes de Cristo, o Word ali, ele pegou tornado participantes, ele botou uma sublinhou com um azulzinho assim. Quando faz isso, a gente clica em cima, então ele dá, ele dá a opção certa para substituir aquilo ali, por causa de acentos e por causa de alguma coisa. Mas quando eu cliquei ali, para ver qual é, estava escrito assim, ó, não temos sugestões para isso aqui. <risos> eu fiquei numa alegria. Nem o Word tem sugestão para substituir o fato de que temos nos tornado participantes de Cristo Jesus. Por isso, é necessário não só receber com alegria, é necessário não só fazer a maior festa quando nos, nos proclamam o Evangelho, mas é guardarmos firme até o fim a confiança, irmãos. A confiança que desde o princípio tivemos. Muito bem. Essa dificuldade, às vezes, quando começa a andar no caminho... Quando começa essa primeira, passou esse primeiro momento, aí nós começamos a perceber já às vezes neste solo, sempre neste solo, não estou falando dos outros. É, quem sabe ainda vamos falar dos outros, não sei mesmo, sabe, irmãos? Não tenho certeza de nada. Mas aqui diz que por causa da angústia, por causa da perseguição por causa da aprovação, dizem Lucas, eles se escandalizam, significa que eles vão recuando, ah, isso não pode ser assim, eu pensei uma coisa e não era, e vai se afastando, sabe, vai, vai se afastando, até que se desvia mesmo completamente. Mas essa aprovação da fé, esse segundo estágio, ou sei lá que estágio é, mas enfim, esse confronto com a verdade, começa agora a, se, a, a provar o coração. E aí é que aparece o fato de que não tem raiz, não tem, não tem, não tem nada ali dentro. Não segurou, não segurou, não reteve, sabe? É, é, não guardou essa palavra firme no seu coração. E a fé mal começou a ser provada e já. Em Pedro fala que nossa fé vai ser provada como ouro depurada, como ouro, para ficar realmente limpinho de tudo que não é Ouro do Senhor Jesus. Hoje já tem fé folhada ouro, né, irmãos? Hoje já, tem, hoje já tem de tudo aí. Mas não tem problema. Nós vamos ficar com o original, né, irmãos? Com aquilo que é verdade mesmo em Cristo Jesus. Então é loucura para eles. Eles recebem a coisa com muita má vontade. E aqui vale lembrar de uma recomendação de Hebreus 2.1 que nós já falamos muitas vezes, já ministramos muitas vezes Hebreus 2.1 diz assim ó, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos aqui entra é, essa questão da palavra semeada no solo rochoso diz que se escandaliza e se desvia no texto que li de Hebreus o anterior diz que temos que guardar firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos porque, porque nós temos nos tornado participantes de Cristo. Nós não nos tornamos participantes de uma congregação, mas nos tornamos participantes de Cristo. Então, em Hebreus 2,1 diz que por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza ainda às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Não podemos nos desviar daquilo que é verdade no Senhor Jesus. Vale lembrar de novo o texto, tende cuidado irmãos, tende cuidado irmãos, para que não tenha um perverso coração de incredulidade, coração mau, coração descrente, que se afasta do Deus vivo por causa das coisas do coração, por causa das, da dureza, da resistência do coração, porque vai nascer mato ali, e uma coisa interessante nesse coração duro, nesse solo rochoso, que como ele recebeu com alegria a palavra de Deus e depois começou a ser discipulado, ou seja, começou, o Espírito Santo começou a, a, a dar testemunho de Jesus para ele e começou a confrontá-lo pelo pelo amor e pela misericórdia do Senhor, começou a confrontá-lo para que ele veja a glória de Cristo e seja transformado o Espírito vai mostrando Jesus e aí é que ele se escandaliza mas para não se afastar na sua mente, não se desviar da igreja não dizer, Mão, não larguei Jesus não, não, Jesus eu não largo então, a tendência do coração endurecido e resistente é criar a sua doutrina Hoje, se ele não sabe criar, ele procura na internet. Tem lá prontinho, né? Então, ele procura lá algo de acordo. Algo que, que possa, uma palavra que sobreviva num terreno duro, rochoso. E há. Ah, vai encontrar. Vai encontrar. Meus irmãos... A incredulidade, que é realmente onde nasce toda a dureza do coração, a incredulidade, ela é uma característica do velho homem. Ela é uma característica do velho. Ela não é do novo. Ela não tem nada a ver com o novo homem. Ela é do velho e ela nos afasta do Deus vivo. Vamos olhar Hebreus 3,19. Todo o capítulo 3 de Hebreus vale a pena ler porque ele, ele é um capítulo excelente quando ele trata da fé e da incredulidade e a incredulidade como uma característica do coração duro, do, do solo rochoso, é o lugar onde a incredulidade realmente Nasce, não, ela não precisa de muita raiz da incredulidade, porque ela nasce no solo rochoso e ela se estabelece no solo rochoso e ela não morre ali, ela, ela fica ali. Mas diz o texto de Hebreus 3,19, assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade, não pode entrar no descanso do Senhor. Nós precisamos examinar o nosso coração. E eu realmente falo do meu aqui na frente de todos vocês. Nós precisamos examinar o nosso coração. Porque enganoso é o coração do homem, irmãos. Não dá para ignorar isso. E se ele é enganoso, ele vai tentar nos levar a uma vida de meia-fé, sabe? Como eu falo, uma fé é folhada a ouro, mas não é ouro. Ele vai nos levar por esse caminho. Ele vai se justificar. Os fariseus faziam isso em Lucas 16,15, Jesus confronta ele. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas ele, Jesus diz assim, ó, mas Deus conhece o coração de vocês. Deus conhece, o texto está bem assim, Lucas 16,15, Deus conhece o coração de vocês. Jesus só quer dizer para vocês que aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Então esse coração endurecido e resistente não nasce aquilo que é eterno, aquilo que é vida de Deus, aquilo que é próprio do céu. Mas, incredulidade nasce aí. Porque é mato. Porque é uma coisa que não produz a justiça de Deus. E que, muito menos, ainda é para agradar o Senhor. João 8,47 É um texto interessante. Eu vou abrir aqui. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem. Porque não são de Deus. É, não, são de Deus é, não são gerados por Deus. Não são gerados pela palavra do Senhor. É, nunca esqueço de João 1, 12 e 13, porque ali está bem claro isso, está bem claro, está bem claro. Então, meus irmãos, não podemos nos dar o direito de estar em Cristo e sermos incrédulos. Nós não podemos ser uma geração de cristãos incrédulos, é, é uma coisa absurda na, no, no reino de Deus. Não existe isso, não não é possível nós tentarmos explicar o que Jesus quer dizer, a incredulidade nos leva para uma vida sem milagres, lembram de, de Jesus em Nazaré, isso está em Mateus 13,58, não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, se nós vivemos uma vida de incredulidade, se nós nos permitimos ter metade do coração endurecido e metade amolecido, isso para Deus não serve, Ele quer o todo de Deus, Ele quer nos fazer a sua imagem e semelhança, ele, ele não quer fazer fotocópia, Ele quer fazer o todo, Ele quer que a plenitude de Deus habite em nós completamente. Então, se nós nos permitimos a viver uma vida de incredulidade, nós vamos viver aquela vida, sabe, religiosa, básica. Sem milagres, sem milagres. E vamos ficar ouvindo os irmãos dando testemunho dos milagres de Deus na sua vida, e vamos, ou vamos ficar tristes porque isso não acontece conosco, ou vamos ficar críticos é, olhando aquilo ali e si, será que é bem assim, né? Essa é a atitude de um coração que resiste ao Espírito Santo. Eu quero ler para vocês aqui uma recomendação apostólica. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz assim, O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do celestial. Notem que não, não há uma, uma possibilidade de ter um coração parecido com o de Adão e outro lado parecido com o de Jesus. Nós trouxemos a imagem do terreno, mas agora, quando nos é pregado o Evangelho, nós temos que dizer sim para esse novo homem. Nós temos que receber esse novo homem de Deus e não só pensar em resolver nossa dificuldade que podemos estar vivendo naquele momento. Vir para a igreja para receber com alegria coisas que acontecem dentro da igreja. Não, nós temos que receber esse novo homem e para isso o coração não pode estar empreendido. Agora abram, por favor, Efésios capítulo 4, versículo 17. Aqui, então, fica bem mais claro essa parábola do semeador. Paulo fala assim, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa de duas coisas, diz aqui no texto, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do coração. Está bem claro aí, irmãos? A continuidade diz assim, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram a libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Se si é que de fato ouviste falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe, segundo Desejos enganosos a se deixar renovar no espírito do entendimento e a se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui fala da nova natureza, no, na revista atualizada, o novo homem. O novo homem criado por Deus. Percebam, meus irmãos, que essa, esse terreno que a parábola do semeador chama de solo rochoso, ele é o coração endurecido. Ele é um coração endurecido. O que, que é um coração endurecido? É um coração incrédulo e soberbo. Ele segura tudo que ele entende que é verdade para ele. E não se rende para a palavra da cruz, para a palavra do reino, para essa palavra que Jesus que, que glorifica o Senhor Jesus. Amaram, como diz em João 3, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Existem obras debaixo desse solo rochoso. Existem obras que não querem ser descobertas. Por isso não se pode plantar ali, por isso não pode cavar ali. Por isso que a única coisa que cabe bem ali é a incredulidade. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve muitas vezes lemos esse texto e aqui eu falo por mim mesmo muitas vezes quando as coisas estão extremamente difíceis a gente busca o Senhor e diz Senhor eu estou cansado eu estou sobrecarregado eu preciso de alívio e ele faz isso mas qual é a o que, que nós esperamos com a nossa oração? Nós esperamos que Ele tire aquela coisa toda. Nós esperamos que Ele nos alivie daquele momento difícil. Só isso nós esperamos. Mas Ele, Ele quer nos aliviar daquela tribulação toda. Mas Ele quer, dentro desse processo, nos tornar mansos. E humildes, para que passe a tribulação e para que a gente encontre descanso para a nossa alma. Esse novo homem não tem coração endurecido, não há solo rochoso no seu coração. Esse é o Cristo de Deus, esse é o Filho do Deus vivo. É nesse homem que o Espírito Santo trabalha para nos transformar a sua imagem e a sua semelhança. Então, é, ele vai nos dizer sempre isso, aprendam de mim a serem mansos e humildes de coração. Isso não existe solo rochoso aí, não existe dificuldade com a palavra do reino. É por isso que ele disse, quando estava chegando a hora dele ir para a cruz, ele disse, olha, eu, aí veio o príncipe desse mundo e ele... Não tem nada dele aqui em mim, nada dele, nada dele. Porque o que, é que tem lá no outro? Tem soberba, tem vaidade, tem um coração eternamente duro, nunca mais vai se amolecer. Jesus disse, ele não tem nada comigo. Aprendam comigo, eu sou manso, eu sou humilde de coração eu me rendo diante do Pai, eu me ofereço ao Pai, eu peço graça e misericórdia para compreender a Escritura, mesmo que esteja difícil para mim, eu quero entender, eu quero receber a palavra do reino, a palavra da cruz, aquela mesmo que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. E eu quero encerrar essa palavra nessa manhã, dizer para os irmãos, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Se o nosso coração está resistindo, não há uma orientação, alguma coisa que alguém nos mandou fazer, não, se o nosso coração resiste a sermos semelhantes a Jesus, essa que é a resistência que nós temos que cuidar. Se o nosso coração resiste a sermos semelhantes a Jesus, clama aos céus porque nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós e está orando por nós agora. Ele está intercedendo por nós diante do Pai, para que o propósito eterno de Deus se cumpra em nós completamente, meus irmãos. Deus nos abençoe e encontre sempre em nós uma boa terra, uma terra... Onde a Sua palavra é semeada pelo Espírito Santo e onde o Espírito pode vir depois e colher seus frutos. Ele semeia e depois ele colhe. Que ele possa colher frutos da vida de cada um de nós e isso encha seu coração de alegria. Que o gozo do Senhor esteja em nós. Em nome de Jesus. Amém.